0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Es ist die Endzeit und wir sind dabei. Nach dem österreichischen Sommermärchen 2017 in den Niederlanden, wo unsere ÖFB-Damen sensationell den Einzug ins Halbfinale geschafft haben. Natürlich, jeder erinnert sich noch daran, bei der letzten Europameisterschaft unter dem damaligen Trainer Dominik Thalhammer. Ähm, und auch diesmal will sich das Team von Trainerin Irene Fuhrmann, Fuhrmann beim Turnier in England wieder ins Rampenlicht spielen. Ob sie das in ihren ersten beiden Gruppenspielen, es also wurden nämlich schon zwei ausgetragen, bereits geschafft haben, wie die EM sonst so läuft und welchen Stellenwert sie das oder das ganze Turnier generell für den Frauenfußball insgesamt hat und einnimmt, bespreche ich in dieser Folge der Stadionsprechstunde mit unserem designierten Frauenfußball-Experten von zwölftermann.at Matthias Riemer. Hallo Matthias. Hallo Grüße. Du, Matthias, wie hast du bis jetzt die Frauen, ähm, die die, die ähm, der Frauen verfolgt? Hast du viele Spiele gesehen? Also, die von unseren ähm, Mädels natürlich, ähm, klar, die haben wir uns, die haben wir alle gesehen, aber hast du dir andere angeschaut, regelmäßig?
1: Äh, ich schaue mir die Spiele natürlich regelmäßig an. Ist natürlich jetzt an dieser Stelle mal ein großes Lob an unseren äh, Fernsehsender, den ORF, der ja, glaube ich, ist einziger Fernsehsender. In ganz Europa, die sämtliche Spiele live überträgt. Und ich habe es bis jetzt zumindest geschafft, dass ich von jedem Spiel zumindest der Halbzeit gesehen habe oder auch von jedem Team ein Spiel. Das heißt, ich habe mir jetzt schon ein bisschen eine Meinung gebildet. Und ja, es gefällt mir sehr gut und es ist wirklich super zum Anschauen.
0: Das ist sehr respektabel. Ich muss ehrlich sagen, also über 90 Minuten habe ich jetzt bisher nur bisher unser Team gesehen. Ein äh, paar Ausschnitte von anderen Spielen natürlich auch und Zusammenfassungen, ähm, aber in Vorbereitung auf die Folge heute, weil sonst wäre wär ich in keiner Position, diesen Podcast mit, mit dir zu machen. Aber ähm, wie würdest du sagen, so, mir, was mir aufgefallen ist in den Ansätzen, die ich gesehen habe, ähm, rein was, das, was von der Taktik und dem spielerischen Aspekt, ähm, ist die, wird die Qualität von Turnier zu, zu Turnier immer besser, oder?
1: Ja, definitiv. Uh ich glaube jetzt, äh, dieses Format mit 16 Teams bei der Frauen-EM ist aktuell wirklich passend. Das heißt, äh, diese 16 Teams liefern ein Niveau, wo man wirklich als Zuschauer sagen kann, hey, super, das schauen wir gerne an, das, das schaut was gleich. Ich glaube, viel mehr wäre jetzt nicht drin hat und man sieht ja, dass jetzt doch äh, auch in diesem Teilnehmerfeld nur ein gewisses Gefälle drinnen ist von der absoluten Spitzenklasse bis zu so Teams wie jetzt zum Beispiel Nordirland, die ja eben eh sind. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Niveau wirklich gut ist. Vor allem jetzt auch Spiele vor zwei Mannschaften, wie zum Beispiel gestern Deutschland gegen Spanien. Das war wirklich ein hervorragendes Spiel. Das hat echt gut ausgeschaut. Und ja, also das Niveau ist glaube ich doch, deutlich größer ist bei der letzten M vor fünf
0: Jahren. generell kann man glaube ich sagen, dass die, best-, also die besten Teams Europas sind auch wirklich bei dieser M dabei. Also der, das, das Feld ist ja enorm eng. Ähm, da haben sie Gott sei Dank noch nicht den Fehler wie bei den Männern gemacht, dass sie das ähm, Feld noch auf glaube ich 24 Teilnehmer ausgeweitet haben. Ich hoffe, genau. Ich, bei der genau ja. ich, ich persönlich hoffe, dass es auch, dass es bei den Frauen wenigstens so bleibt. Ähm, wie es jetzt ist, weil da, spielen halt wirklich nur die, da spielt wirklich nur die Creme der la Creme Europas mit und ich glaube, das sieht man auch an, den, äh, an, an der Qualität der jeweiligen Spiele. Und ähm, was auch absolut in die Höhe schießt, sind die Zuschauerquoten. Die Leute, die einschalten, die, die in den Stadion gehen, eben Eröffnungsspiel wo wir ja beteiligt waren gegen, gegen die Gastgeberinnen aus England, waren ja fast 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Old Trafford. Also da war, das war schon mhm. fast paar gefüllt. Ähm, und auch die und also im ORF haben 638.000 Zuseherinnen und Zuseher das Spiel verfolgt. Das sind schon Zahlen, die für ein steigendes Interesse, die ganz klar für ein steigendes Interesse ja, an Frauenfußball sprechen.
1: Ja, definitiv. Also das Eröffnungsspiel war natürlich schon mal Highlight, die wir ja dann als Finale gespannt, das ja im, im wembley stadion stattfinden wird. Äh, wie viel Leipzig dann dort einfinden werden, weil man das mit 90.000, da, da ist schon ein bisschen Platz. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Statistiken abgeschaut. Wir haben jetzt aktuell, also das, wir haben jetzt den zweiten Gruppenspieltag und wir haben jetzt aktuell einen Schnitt von ca. 18.000 pro Spiel und bei der letzten EM 2017 in den Niederlanden haben wir gehabt insgesamt 8.000 pro Spiel also fast 10.000 Zuseherinnen und Zuseher mehr. Es ist natürlich jetzt das Eröffnungsspiel mit der mit 70000 äh, Reste statistik natürlich äh, ein wenig in die Höhe, aber grundsätzlich, auch wenn man sich jetzt im Fernsehen anschaut, diese Spiele sind doch sehr gut besucht. Ich glaube Österreich, Nordirland waren nachher fast 10.000 im Stadion. Also das sind sicher Zahlen, mit denen man zufrieden sein kann. Und natürlich England mit diesen furiosen 8 -0 gegen Norwegen, kann dem Turnier natürlich nur gut tun, wenn, der, wenn die Gastgeberinnen da äh, so performen, dann ist es sicher garant, dass die Zuschauerzahlen äh, gut bleiben werden.
0: Ja, außerdem muss man auch sagen, äh, England ist, ist und bleibt das Mutterland des Fußballs. Ich glaube, deswegen ist auch das Interesse nochmal deutlich höher als bei der letzten EM, mhm. wo er zum Beispiel die Niederlande im Heimatland ja auch ähm, gewonnen hat und ähm, die Zuschauermassen quasi begeistern konnte. Also der Heimvorteil ist auf jeden Fall gegeben, wie, wie, wie man sieht. Aber was würdest du sagen, bevor wir auf sportlich zu sprechen kommen, auch aus österreichischer Sicht? Glaubst du, dass die EM 2017, dass das noch immer so viele in Erinnerung haben und deswegen auch so noch immer so eine hohe Frequenz bei den Einschaltquoten ähm, da ist und ähm, vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung, die ähm, vielleicht... Leute haben, die jetzt in den fünf Jahren dazwischen nicht so aktiv den österreichischen Frauenfußball verfolgt haben, weil auf Vereinsebene ist Frauenfußball ja auch in, eigentlich so ziemlich überall, außer natürlich, es hat dieses Rekordspiel in Barcelona gegeben, letzte Saison, aber das wird ja vor allem auch medial noch nicht das, das wird noch immer nicht so beleuchtet, noch bei Weitem nicht so beleuchtet wie ja, Männerfußball sowieso, aber wie es eigentlich sein sollte. Und das ist jetzt bei einem großen Turnier dann plötzlich wieder dieser große Hype ausgelöst wird. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Also im Vergleich zu 2017, jetzt einmal auf Österreich bezogen, kurz du sicher in der Außendarstellung und in der ganzen Marketing-Schiene einen gewaltigen Schritt vorwärts gehen. Weil ich glaube 2017 hat man jetzt zurzeit den Eindruck gehabt, dass der, der ÖFB von dem Erfolg eigentlich am falschen Fuß Erfolg erwischt worden ist. Weil es hat ja, glaube ich, nicht einmal die Möglichkeit geben, sie jetzt irgendein Trikot, ein nina trikot zum Beispiel zu kaufen, Das weil, weil das im Webshop zum Beispiel gar nicht gehen wird. Und jetzt äh, von der ganzen Vorberichterstattung ist dann natürlich jetzt das deutlich besser, also weil es mit ÖFP, was gibt und äh, die ganzen Kanäle, Facebook, Instagram, äh, ist, das ein bisschen, ist das natürlich deutlich zugänglicher. Und ich glaube schon, dass das äh, in die richtige Richtung wirkt, dass man sagt, es interessieren sich jetzt mehr Leute dafür. Ähm, mit der ganzen Berichterstattung, ich habe schon in ORF erwähnt, der da wirklich äh, extrem gut aufgestellt ist, sich die Rechte gesichert hat. Das macht natürlich was aus, weil man jetzt einfach die Möglichkeit hat, relativ unkompliziert, das zu konsumieren, vor dem Fernseher, im ORF, im FreeTV, dann ist natürlich die die Schwelle deutlich geringer, dass es erneute machen. Also da sind wir, glaube ich, vom guten Weg.
0: Noch eine Frage, also ein bisschen eine Funfrage zur Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist vor kurzem auf meinem Twitter ein kurzer Clip oder ein Video aufgetaucht von einem ORF-Experten, dessen, also ich persönlich kannte ihn nicht und der hat mit unserer Moderatorin Christina Inhoff darüber, also die hat ihn gefragt, wie ja die, Engländer, die Engländerinnen, ich glaube, das war das vom Spiel England-Norwegen, wie er die Engländerinnen mhm. erwartet ähm, und er konnte ihr das nicht beantworten. Er hat einfach gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, also das finde ich ja ein bisschen absurd, dass, dann, dass man ja, da so jemanden als Experten hinsetzt. Aber gut, was sind Das sonst? ist
1: dann, glaube ich, ein, ein bisschen ein Fehler in Ich glaube, das war ja dann in derselben Sendung, wo er dann ganz... Ähm, Ganz fasziniert festgestellt hat, dass Lyon, glaube ich, die letzten acht ja. Champions League, mhm. oder die in den letzten zwölf Jahren acht Champions League Siege erringen hat. Ja, ich glaube, er ist in den sozialen Medien dafür etwas durch den Kauf angezogen worden,
0: aufgrund mhm. dieser Aussage,
1: ja. was ich so mitgekriegt habe. Ja, aber sonst, ähm, ich habe einfach nach kurz gesehen, taktisch ist er wirklich sehr gut unterwegs. Ja. Also vom fachlichen, rein taktisch natürlich. Sicher Experte, aber vielleicht jetzt äh, könnte sich ein bisschen besser auf die nächsten Spiele in die Materie Frauenfußball einarbeiten.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, nämlich unseren ÖFB-Damen. Ähm, die haben jetzt schon zwei Spiele gespielt in der Gruppe A, wo sie mit England, also dem Gastgeber und meiner Meinung nach großen Favoriten, ich glaube die Meinung habe nicht nur ich, ähm, ähm, wo sie mit denen da zusammen sind, mit Nordirland und ähm, Norwegen. Norwegen war für mich im Vorfeld, also wenn ich mir gewisse ähm, Predictions, also ähm, wer sind die Favoritinnen, wer kann überraschen etc. sofort. Norwegen hat ja zum Beispiel auch eine, die zweifache Weltfußballerin Ada Heckerberg ähm, im Kader oder im Aufgebot. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht oder viele haben auch gemeint, Norwegen ähm, könnte durchaus überraschen. Und die waren ja auch schon durchaus gut dabei bei einigen Turnieren. Die haben ja eine starke Historie, was Frauenfußball angeht. Mhm. Jetzt haben wir folgende Ausgangsposition vor dem alles entscheidenden letzten Gruppenspiel. Das Auftragsspiel gegen England war eine 1-0-Niederlage, kann passieren, ist jetzt im Verhältnis zum anderen Ergebnis der Engländerinnen eigentlich eine recht gute Leistung gewesen, zumindest ergebnistechnisch. Rein spielerisch ähm, war meinem, also ich habe das Spiel gesehen und ich fand bis zum, also Österreich hat sehr gut begonnen Hätte nicht gedacht, dass sie die Engländerinnen da gleich einmal in den ersten zehn Minuten schon, quasi schon ein bisschen an die Wand spielen. Dann hat natürlich England ganz klar das Zepter in die Hand genommen und auch dann ist im Endeffekt auch verdient die Führung gegangen. Aber so die ganz großen Riesenchancen auf 2-3-4-0 ähm, hatte England dann im weiteren Verlauf auch nicht. Und am Ende sind wir dann ja erstmal so richtig gefährlich geworden. Aber so richtig mhm. zwingend war das von uns ja im Endeffekt auch nicht. Aber gut, der Gegner war halt auch ein großes Kaliber. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, das ist Spiel war jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen. Im Vorfeld war natürlich klar, England ist der Haushalt-Favorit. Äh, eh spiel Haus, Heim für sie. Ähm, dass da jetzt ein Punkt oder ein Sieg für Österreich eine Riesensensation gewesen wäre, war glaube ich im Vorhinein jedem klar. Nur in, nach dem Spiel muss man sagen, okay, es hätte durchaus ein bisschen was drinnen sein können. Jetzt ist halt die Frage, warum sich das, das Spiel so entwickelt hat, warum hat England nur unter Anführungszeichen 1-0 gewonnen. War jetzt Österreich so gut? War England so schwach in diesem Spiel? Es ist schwierig zu beurteilen. Ich meine, dass England natürlich anders marschieren kann, was man dann am zweiten Gruppenspiel gesehen, wo es eigentlich gegen die höher eingeschätzten immer so richtig drüber gefahren sind mit 8-0. Das war ein Wahnsinnsspiel, wenn man das gesehen hat. Ja, äh, man hat so ein paar die Aussagen für die Spielerinnen und in der Nachbetrachtung gesehen, dass man sich dann eigentlich, die Österreicherinnen, hat man teilweise den Eindruck gehabt, äh, sie trauen einen Punkt fast ein bisschen nach. Aber eigentlich sind jetzt tolle Spieler so aus der Papierform gelaufen, wie zum Erwarten war, das heißt England, ist mit zwei Siegen jetzt einmal durch als Gruppensieger, Nordirland ist draußen und so eigentlich äh, das Wunschszenario oder das Erwartete ist eingetreten, dass sie am letzten Spiel der Österreich und Norwegen um den zweiten Platz sich das ausmachen werden.
0: Ja und dann wartet ja Deutsch also darauf kommen wir noch später zu sprechen aber dann haben wir auch schon einen potenziell fixen Gegner mit Deutschland die ihre Gruppe auch schon gewonnen genau. haben das wäre natürlich noch einmal dieses der, der, der Traum jedes österreichischen Fußballromantikers Deutschland Österreich in einem EM-Viertelfinale zu sehen das wäre natürlich ein absoluter Traum ähm, aber noch einmal zum England Spiel wie findest du wie hast du das Tor gesehen das hätte man durchaus besser verteidigen können oder
1: ja, also was Österreich den Großteil des Spiels sehr gut gemacht hat, war da im Endeffekt, wie man sagt, einfach Batschatt. Das heißt, an einer ungünstigen Stelle den Ball verloren, dann nur die Torfrau überhoben und die Rettungsaktion, ich glaube, von der Carina Wenninger, die hat halt um eine Schwuchgröße, das Schwuch gehabt. Sonst war das, war das vielleicht nur gut gegangen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, äh, der Siegfalt England unterm Strich verdient. Sie waren einfach die stärkere Mannschaft, aber wie gesagt, ähm, im Nachhinein könnte man natürlich sagen, okay, Punkt wäre schon drin gewesen, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr zugetraut hätte.
0: Genau, also was in den ersten zehn Minuten, finde ich, noch überhaupt nicht den Anschein gehabt hat, ist dann nachher uh, voll zum Tragen kommen dass halt unsere Damen einfach ein bisschen zu viel Respekt vor den großen Favoritinnen aus England hatten und natürlich vor, einer Kulisse, vor dieser Kulisse im, Old, im legendären Old Trafford erstmals zu spielen. Mhm. Ich meine, klar, viele ähm, unserer Spielerinnen sind auch selber in England aktiv, also einige ja. ähm, kennen dieses Etablissement schon, aber dennoch ist es, glaube ich, zumindest auch wenn man wenn man bedenkt, dass es das Auftaktspiel war und das erste EM-Spiel EM, EM Spiel seit fünf Jahren, dann ähm, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen, dass das vielleicht im ersten Spiel noch in die Hose geht. Aber klar, England war selber auch nervös. Das hat man, finde ich, vor allem ähm, in der ersten Halbzeit gemerkt. Mhm. Und da hätte man eventuell sogar noch einen Punkt sich schnappen können. Aber im Endeffekt, ähm, ja, erwarten hätte man sich, glaube ich, da nicht, man hätte sich jetzt nicht unbedingt erwarten dürfen, dass man da was mitnimmt. Deswegen hat das ja, schon gepasst irgendwie. und es ist äh, mhm. eingetroffen, was, ja, also einfach planmäßig, würde ich sagen. Deswegen ja. nachtrauern würde ich, ähm, würd ich dem jetzt nicht viel mehr nachgetraut hätte ich, ähm, hätte ich einem Remis oder eine, sogar eine Niederlage gegen Nordirland, weil, wie du gesagt hast, die Nordirinnen haben ein EM-Debüt gefeiert und bei den, bei, bei den Nordirinnen sind ja ausschließlich oder ich glaube bis auf eine Spielerin ausschließlich Amateurinnen am Werk. Genau. Ähm, auch bei uns sind nicht nur Profis, wir, haben auch nicht, auch wir haben nicht nur Profis, aber halt schon mit einer klaren Überzahl. Deswegen alles außer ein Sieg, einer, der im Endeffekt auch recht souverän war mit 2 zu 0, wäre eigentlich nicht zu verzeihen gewesen. Gott sei Dank haben, haben sie das gut geschafft. Auch wenn ich sagen muss, also ich persönlich war ein bisschen enttäuscht von der spielerischen Leistung unserer Österreicherinnen. wie, find, was find, wie findest du das?
1: Ja, also beim Zuschauen haben wir schon doch okay. Dass, dass Österreich sicher fähig wäre, mehr Tempo zu gehen, weil ich glaube äh, gegen solche Teams ähm, ist, ist glaube wichtig, dass man jetzt äh, mit, mit, mit entsprechender Geschwindigkeit äh, jetzt in der, in, im Spiel, also jetzt im, im Laufweg oder in der Passgeschwindigkeit dann kann man diese diese Timpscher Knacken, das hat man im ersten Spiel gesehen, Norwegen gegen Nordirland, das ist glaube ich 4-1 ausgegangen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da hat, da hat Norwegen relativ schnell geführt und die haben einfach immer aufs Tempo gedrückt, zumindest bis zur Halbzeit, und haben den Nordirinnen nicht wirklich irgendwo äh, einen Raum gegeben, äh, einen Konter zum fahren oder sie zu empfangen. Und das hat mir bei Österreich ein bisschen gefällt, äh, ein bisschen Es ist natürlich auch immer, es kommt am Gegner und äh, gegen Nordirland haben wir sie in der Bank alle zweimal gespielt. Und da haben wir sie auch beide Male relativ schwer getan, auswärts zum Beispiel Nordirland nur ein 2 zu 2 erreicht. Und da war erst in der Nachspielzeit den rettenden Ausgleich noch geschossen. Ja, ähm, ich glaube, das Problem zieht sie jetzt beim Frauennationalteam genauso wie beim Männer-Nationalteam durch, dass man jetzt gegen, dass man sie einfach gegen Mannschaften, wo man selber das Spiel machen muss, relativ schwer tut, um gute Lösungen zu finden. Ich glaube, dass, dass Österreich jetzt auf beide Nationalteams bezogen sie aktuell etwas einfacher tut, wenn man sagt, okay, der Gegner macht das Spiel die reagieren und jetzt zum Beispiel schnell umschalten auf Konterlauen, da tun wir es, glaube ich, ein bisschen leichter, wie wir jetzt äh, der Favorit und das Heft in die Hand nehmen müssen.
0: Ja. ja, im Endeffekt muss man sagen, einfach sagen, unterm Strich Pflicht erfüllt. Ähm, ob wieder genau. wie der Sieg ist, zustande gekommen ist, Ja, kann einem irgendwie stören, aber im Endeffekt zählt das Ergebnis und das sind dann eben diese drei erwarteten drei Punkte aus den ersten zwei Spielen. Und ähm, rein vom Torverhältnis sind wir im Vergleich zu unseren Konkurrentinnen aus Norwegen auch recht gut im Kurs. Wobei genau. ich nicht weiß, was tut es zufällig, wie das bei der EM ist. Ähm, ist, da ist, ist, Tor, ist die Tordifferenz da an zweiter Stelle oder das direkte Duell?
1: Zuerst das direkte Duell und dann die Tordifferenz. Also ja. für, für uns würde ein Remis reichen am Freitag zum Aufstieg.
0: Genau, also verlieren einfach verboten, alles andere ähm, würde reichen. Dann hätten wir unser Traumduell gegen Deutschland im Viertelfinale. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass vor allem offensiv und in den kreativen Ideen gegen die Norwegerinnen, die klar, defensiv absolut, die haben ja schon neun Gegentore kassiert in zwei Spielen, das ist eine Menge. Ähm, genau. Da liegt anscheinend ganz klar die Schwachstelle. Offensiv haben sie natürlich ihre Stärken, vor allem mit Ada Hegerberg, aber wir müssen uns auf jeden Fall steigern, was Chancen kreieren und vor allem die Durchschlagskraft betrifft. Nicole Bidler hat zum Beispiel, also unsere momentan überragende Stürmerin von aus äh, von Hoffenheim, die hat ein bisschen eine Durchstrecke bei dem Turnier bis jetzt, deswegen ähm, mhm. vielleicht ist das das Spiel, wo der Knoten platzt. Das wäre das wär wünschenswert, weil ähm, wir haben gesehen, Norwegen ist defensiv verwundbar. Wie glaubst genau. du, ähm, wird Irene Fuhrmann unser Team da drauf einstellen?
1: Oh. Ich glaube, gegen Norwegen wird es auch wichtig sein, das entsprechende Tempo zu finden. Eben, wo man das Spiel England gegen Norwegen gesehen hat, ich glaube, die Engländerinnen haben die Norwegerinnen gefühlt alle zwei, drei Minuten mit dem selben Spielzug aufgemacht. Also, irgendwo aus der Abwehr oder aus dem zentralen Mittelfeld ein Ball auf die Seite, tut, aus der Außenlinie ist die Spielerin aufgezogen und hat dann den Ball entweder flach oder mit der Flanke zur mitten gebracht und das hat eigentlich jedes Mal für Gefahr gesorgt und ich habe es jetzt genau neuen genau Kopf, ich glaube zur Halbzeit ist 6-0 gestanden und ich glaube glaub, drei Tore sind sicher über diesen Spielzug entstanden, also das war das war eigentlich schöner F und über die Seiten waren auf jeden Fall anfällig. Also, wir hätten da ja zum Beispiel mit der äh, Julia Hickelsberger Fühler, Spielerin, die da prädestiniert ist, dafür, die sehr schnell ist, technischer gut und da jetzt das sicher machen kann. Äh, weißt du, auf die Nicole Wieler angesprochen hast, Schwachstelle für Österreich ist sicherlich der Sturm. Ich glaube, wir haben jetzt drei Stürmerinnen im Kader. Der M, die Nicole Bieler, und dann aus der heimischen Bundesliga die Lisa Mackers und die Steffi Enzinger Und äh, bis jetzt die beiden, also England und Nordirland, haben sich beide sehr gut verstanden, die Nicole Bieler komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, gegen also Nordirland ist sie teilweise für drei Gegnerinnen bearbeitet worden und ja, dass sie Qualität hat, ist klar, weil jetzt durchschützen können und Spielerin des Jahres in Deutschland wird jetzt da nicht weil du zu so lustig bist, sondern da musst du musst schon was drauf haben, aber ja, halt diese, es gibt ein paar Schlüsselspielerinnen bei Österreich, die halt wichtig sind und die Gegnerinnen die aus dem Spiel nehmen, wird es schwierig. Aber natürlich, dass sie Qualität hat und dann nicht viele Chancen für Tor da braucht, das wissen wir alle.
0: Genau, also gegen eine wackelige norwegische Defensive kann da auf jeden Fall der Knoten platzen, da bin ich mir relativ sicher. Definitiv, ja. Aber was halt auch wichtig sein wird, ist, dass aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr kommt, vor allem im Spiel nach vorne, ähm, oder ein bisschen mehr Kreativität vor allem. Ähm, welche Spielerinnen sind dir in den ersten zwei Spielen positiv? Und, also wir haben jetzt über Nicole Billers Durchstrecke geredet, aber ähm, wie würdest du die Leistungen der individuellen Spielerinnen bis jetzt bezeichnen? Ähm, bewerten, also wir haben ja auch relativ, man darf nicht vergessen, also das geht all, ziemlich, so ziemlich allen Teams so, aber wir haben ja schon den ein oder anderen Corona-Ausfall gehabt, mhm. jetzt hat es Katharina Naschenweg Naschenweg unsere Torschütze zu 2 zu 0 gegen Nordirland erwischt, die wird leider ausfallen ähm, ja. Laura Wie, äh, Wienreuter ist steht vor der Rückkehr, die könnte fit werden für Freitag aber das ist natürlich, kommt natürlich auch noch dazu, dass wir da ein bisschen geschwächt sind. Aber der Kader mhm. ist immer noch stark genug, dass, wir da, dass das sich ausgehen soll bis Freitag. Aber wen würde, wie, wie, wie würde dein Zeugnis bis jetzt ausfallen?
1: Ja, also wer mir bis jetzt sehr gut gefallen hat, ist die Barbara Dunst. Ja. Die ist ja, ich, die ist auch gegen Norwegen, äh, gegen Norwegen, so ich schon wieder, <lacht> das ist schon die Vorfreude. <lacht> also gegen Norwegen, zur Spielerin des Spiels, Worden. Die hat in den, letzten, in den letzten Jahren wirklich einen sehr guten Schritt nach vorn gemacht und hat sich eigentlich so heimlich, still und leise von einer Joggerin oder Ergänzungsspielerin zur absoluten Stammkraft entwickelt. Die war wirklich sehr gut. Die Laura Wienreuther, die das zweite Spiel leider verpasst hat und hoffentlich wieder fit wird. Also das schaut ja schon mal sehr gut aus, dass sie am Freitag zum Einsatz kommen könnte. Die hat ja gegen England auch Bombenpartie gespielt und die Gegenspielerin eigentlich komplett aus Stück Spielnummer. Die hat ja dann keinen Stich gemacht. In der Abwehr, Carina Wenninger, auch sehr souverän, gibt es auch nichts. Ja, das,
0: das passt auf jeden Fall. Nein, voll. Also ich, ich finde, nach den ersten zwei Spielen kann man aber noch nicht so richtig ein endgültiges... Zeugnis oder eine endgültige Bewertung abgeben. Dafür sind es erstens zu wenig Spiele und zweitens ja, ähm, wie du gesagt hast, Barbara Dungs gegen Nordirland, absolut unser, unsere Schlüsselspielerin und ähm, Anbeiser erwähnt, äh, mit der haben wir ein sehr cooles Interview geführt vor nicht allzu langer Zeit, also da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Ähm, jetzt nochmal abschließend Matthias, ähm, also was ist einmal der Tipp für das Norwegen-Spiel? Das würde mich interessieren.
1: Boah. Die Dramas wirklich überhaupt nicht einzuschätzen. Äh, grundsätzlich der Papierform noch ist Norwegen trotzdem der Favorit für mich. Also vom Kader her sind sie doch über Österreich zu stellen. Das ist klar darum, ja, sie sind ein Topf-2-Team ein Topf-3-Team. Das hat auch seine Gründe und auch die Position in der wissen warum die vor uns liegen. Ähm, es wird halt jetzt darauf ankommen, wie sie sich nach diesem 8 zu 0 Debackel gegen England äh, präsentieren. Ähm, hat es jetzt irgendein Metall nichts bei ihnen hinterlassen, weil so eine Niederlage, das war jetzt auch die höchste Niederlage in der, in der Geschichte des norwegischen Frauenfußballteams. Also die haben noch nie höher als 8 zu 0 verloren gehabt, das war historisch also in negativen Sinn historisch. Ist natürlich eher die Frage, wie es jetzt diese, diese Klatsche, wie man auf gut österreichisch sagt, wie ist das, ähm, haben die das irgendwie? Schaffen Sie das irgendwie bis Freitag aus dem Kopf zu kriegen oder nicht? Auf das wird viel auch Äh Oder schaffen Sie das irgendwie umzumünzen mit so einer Re jetzt erst recht und jetzt sagen wir so alle, dass wir es da und die sind jetzt total motiviert bis in die Haarspitzen dann wird es für Österreich schwierig. Wenn da jetzt ein bisschen die Verunsicherung nur weiter mitschwingt, dann hat Österreich natürlich seine Chancen. Ich glaube, in Norwegen haben wir jetzt schon länger nicht gespielt. Das letzte Mal, ich denke ich, in der em für 2017. Und Da war es so, ich glaube, das Heimspiel hat Österreich 1 nur verloren, aber auch nur durch einen Elfmeter. Und auswärts hat man dann in Oslo ein wo der 2 zu 2 war, das ist jetzt da wichtig war dann auch für die WM, für die EM-Quali. Also man hat sicher Möglichkeiten und Norwegen ist jetzt, denke ich, doch in, letzter, in den letzten Jahren etwas zurückgefallen. Die waren ja auch in den 90er Jahren eine richtig große ausgenommen im Frauenfußball, waren Olympiasieger. Europameister, Weltmeister, also die haben eigentlich alles gewonnen, aber jetzt da natürlich durch die Entwicklung in den letzten Jahren sind es doch vor diese großen Nationen und großen unter Anführungszeichen, die jetzt auch beim, beim Männerfußball irgendwo prominent immer vertreten sind, jetzt England, Spanien, Frankreich und so weiter, sind da etwas ins Hintertreffen gekommen. Also ihr wartet da ein enges Spiel auf Augenhöhe, wo jetzt vielleicht Einzelheiten entscheiden können und sie drücken natürlich die Daumen, dass Österreich das erfolgreich gestaltet und den Punkt, den es brauchen gut oder vielleicht sogar gewinnt und dann ins Viertelfinale steckt.
0: Ja, also ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir gute Chancen haben, die Norwegerinnen, das wäre nicht menschlich, wenn die nicht verunsichert wären nach dem Debakel, das kann, also das wäre wirklich, das, da muss irgendein Knicks vorhanden sein, aber natürlich sie haben noch immer die ähm, rechnerische Chance weiterzukommen und deswegen, vielleicht sind sie deswegen auch, oder auch wegen der Niederlage und eben dem Fakt, dass sie noch weiterkommen können, ähm, zusätzlich motiviert. Das, da bin ich mir relativ sicher. Und es wäre für Norwegen ja auch ein bisschen eine, schon ein bisschen ein Debakel, wenn sie in dieser Gruppe, auch wenn Österreich natürlich kein schlechtes Team hat, aber in der Gruppe musst du eigentlich weiterkommen als Norwegen. Ähm, deswegen, also, ja. ja. deswegen Aber ich bin einfach mal so frech und tippe auf ein 2 zu 1 für uns. Da bin ich, mal, da, da bin ich einfach mal optimistisch zur so Abwechslung. Ah, wenn ich sagen muss, also die Österreicherinnen dürfen, die dürfen da, müssen da mit einer mit, mit der nötigen Seriosität rangehen, weil ich persönlich, persönlich habe den Sturm der Pressekonferenz nicht verstanden nach dem Nordirland-Spiel Hätte äh, halt nicht unbedingt sein müssen, aber ähm, gut, wer freut sich nicht über einen Sieg bei einer Europameisterschaft, das ist genau. ja auch okay, klar. Ja, deswegen hoffen wir das Beste, wir werden natürlich gespannt vom Fernseher warten. Abschließend Matthias, wollt ihr die noch aufs ähm, generelle, allgemeine Turnier ansprechen. Ähm, wer hat sie für die in den ersten, ich meine, die zwei Runden sind ja noch nicht komplett ausgespielt. Die Gruppe C und die Gruppe D sind noch an der Reihe. Heute genau. und morgen, glaube ich. Deswegen ähm, ja, kann man da vielleicht auch noch nicht allzu viel sagen. Aber für mich persönlich hat sie bis jetzt Deutschland überraschend souverän präsentiert. Vor dem Turnier hätte ich die nicht so stark eingeschätzt und auch in diversen ähm, Vorhersagungen etc. sofort. Auch aus Deutschland selber war der Optimismus eigentlich nicht mhm. so groß, weil die ja eher genau. früher war Deutschland ja die Macht schlechthin im Frauenfußball. Das hat sich in den letzten Jahren ganz klar geändert. Ähm, bei Tunesien haben sie eigentlich regelmäßig enttäuscht. Aber Deutschland bis jetzt wirklich ähm, sehenswert. Also Dänemark und Spanien so, der hat souverän zu schlagen. Das ist alle ehrenwerte mhm.
1: Ja, definitiv. Also das erste Spiel Deutsch äh, von Deutschland gegen Dänemark. Äh, das war ja wirklich extrem stark für Deutschland, äh, wirklich Tempo vom Anfang bis zum Ende, das war, war so nicht zu erwarten, wie du gesagt hast, also im Vorfeld war so also in Deutschland das selber unsicher, äh, was, was kommt da raus, ich meine natürlich, Deutschland ist äh, bei jedem Turnier irgendwo mit Favorit, aber jetzt als Voller Erster sind die sicherlich genannt worden und gegen, gegen Dänemark immer, immerhin amtierender Vize Europameister. Die mal 4-0 aus dem Stadion schießen ist schon eine Ansage und vor allem die Art und Weise, wie das, wie das Spiel zustande gekommen ist. Also da war wirklich Tempo drinnen, Angriff vom um Angriff und da waren Chancen für vier weitere Tore wenigstens noch dabei. Und die Deutschen, die haben Dänemark aber so richtig im Ragel gehabt. Sie haben die Däninnen eigentlich überhaupt verloren gesehen, wo sie eigentlich relativ enttäuschend gefunden habe von Dänemark. Sie haben sie jetzt beim im zweiten Spiel gegen Finnland, haben sie zwar gewonnen, aber auch 1-0 über etwas Glückliches da. Ja, und die spielen jetzt am Freitag gegen, also nicht am Freitag, sondern am Samstag gegen Spanien den Aufstieg, aber wenn sie Dänemark wieder so präsentiert, dann wird, wird Spanien das Rennen machen. Äh, Spanien ist ja auch vor vielen als Mitfavorit gesehen worden, haben natürlich einen bitteren Ausfall kurz vor dem Turnier gehabt, als ihr Starspielerin mit einem Kreuzbandfrist ausgefallen ist, ähm, haben gegen Finnland sehr souverän gewonnen und gegen Deutschland 2-0 verloren. Ja, da hat Deutschland eigentlich so ein typisch deutsches Spiel relativ humorlos hinten drauf alles wecker verteidigt und vorne die zwei Chancen des Kapps haben als kalt genutzt. Äh, das erste Tor war ein Kapitalaussetzer von der spanischen Torfrau, die den Ball genau der spätere Torschützung vor Fies gespielt hat im 16er. Und das zweite Tor war dann ein Eckball, ein Kopftor noch ein Eckball. Aber ja, dass Deutschland noch zwei Spielen mit 6 zu 0 Toren fixes Gruppenfiegsieger feststeht und den schlechtesten, der Papier von nach schlechtesten Gruppengegnern nur vor sich hat, war so nicht zu Erwarten. Also die sind wirklich sehr gut in das Turnier gestartet.
0: Ja, und das wäre natürlich ein wahnsinnig Brocken wenn wir dann auf, im Viertelfinale eventuell auf die Deutschen treffen. Aber genau. ja, wir würden uns trotzdem drauf freuen für mich persönlich, ja, für war, die ja, die ja. persönlich waren die Spanierinnen ja Schon Favorit oder Favorit, Favoritinnen vor dem Turnier. Vor allem wegen ihrer überragenden Weltfußballerin, Alexia Poteas. aber ja, die faltet leider ewig lang aus mit einer ganz schweren Verletzung. Ähm, gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall. Aber so muss man ehrlich sagen, es fühlt kaum einen Weg an England vorbei. Also nach der Norwegen-Leistung, es ist ein Heimturnier. Ähm, England mhm. ist absolut am Weg, steil am Weg nach oben, sowohl auf einem Vereinsfußball, was, äh, im englischen Vereinsfußball und auch das Nationalteam betreffend. Also eigentlich, ich, ich sehe da kaum ein Team rankommen. Vielleicht, klar, Schweden und Niederlande sind vielleicht noch zu nennen aus Gruppe C. Die haben auch mhm. ganz starke, ganz viel Qualität in ihren Reihen. Frankreich natürlich, aber Frankreich als Nationalmannschaft oder hat eigentlich noch nie so richtig funktioniert. Man darf gespannt sein, sagen wir so. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen herausgehört, dass England für die Art zu. Zu favorisieren
1: ja, die werden, die werden wahrscheinlich im letzten Gruppenspiel gegen, weil die dann da nichts abrennen lassen. werden dann natürlich mit entsprechend Selbstvertrauen ins, ins Viertelfinale gehen. Ja, Gut, England hat große Turniere ist es auch also ein bisschen äh, eine Geschichte mit Bauchweh, aber ja, wenn die jetzt auf der Welle bleiben, dann traue ich denen ganz viel zu. Der Niederlande Titelverteidiger hat jetzt im ersten Spiel gegen Schweden äh, remisiert, aber Schweden war doch deutlich überlegen. Ja, Frankreich erstes Spiel gegen Italien sehr souverän, die sind ja äh, vor vielen als Mitfavorit genannt worden. Aber wie es du ja eh schon angesprochen hast, ist ja halt da immer ein bisschen, ein bisschen die Frage, wie das Turnier über die Bühne bringen. Ja, Frankreich hat sicher von der Qualität her störe die mal auf paar Stufen mit England, vielleicht sogar leicht darüber. Aber bei Frankreich ist es halt immer das Thema, das am meisten mehr mit sich selbst beschäftigt, wie mit irgendwelchen anderen Sachen. Das zieht sich bei denen auch witzigerweise auch durch beide Teams durch. Da wird man auch immer wieder vom Frauennationalteam, dass da jetzt Lagerbildung gibt und Streit mit, der, mit dem Trainerteam. Und ich weiß, ich glaube, das bei der da Renn 2010 Afrika, wo also es da über die oder die französischen Herren, also sie Revolte von der gehen oder so, die sind da leider oft, die sich da leider oft ein bisschen selber im Weg.
0: Ja, aber ähm, naja, das würde ich einmal so festhalten, dass England für uns beide Favorit ist. Auf jeden Fall drücken wir unseren Damen die Daumen fürs letzte Spiel in Norwegen. Ich werd, wir werden beide natürlich gespannt, vom, gebannt vor dem Fernseher sitzen. Hoffen wir auf ein spannendes, aber erfolgreiches Spiel und wir ich würde sagen, wir hören die wieder von dir, wenn dann vielleicht der Aufstieg fixiert ist und vor einem potenziellen Duell gegen Deutschland, oder?
1: Die Vorschau, Viertelfinale Österreich gegen Deutschland auf jeden Fall wieder. Genau. Und ansonsten werden wir sie sicher im Nachgang der EM das ganze Turnieren zu gemütten. Analysieren, ob es einen würdigen Europameister oder würdige Europameisterinnen gibt. Aber von dem bin ich überzeugt. Auf jeden Fall. Ich habe hab, hab jetzt kurz noch den Spielplan angeschaut. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde sich ein Finale England gegen Frankreich ausgehen. Das hätte dann schon was.
0: Ja, das wäre ein echter Genuss. Ja.
1: Genau. Also äh, aus, jetzt hört man nur das zweite Spiel bei Frankreich ab, aber wenn es dann mal so aus den ersten Eindrücken sind das jetzt da zwei Teams, für die für mich persönlich jetzt äh, am ehesten Kandidaten sind, um den Titel zu holen.
0: Ja, man darf gespannt sein. Wir hoffen auf ein weiteres cooles Turnier mit österreichischer Beteiligung. Danke Matthias, schönen Tag noch und danke euch fürs Zuhören. Macht es gut.
1: Ja, danke, auch einen schönen Tag von mir und bis bald.
0: Ja.